0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español con visión global pero impacto regional Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Los contratos inteligentes generaron una sobreexpectativa en Cardano? ¿Es realmente Cardano el Ethereum Killer? Para resolver estas y otras preguntas sobre Cardano, invitamos a Sebastián, un individuo digital que desde hace algún tiempo ha venido creando contenido sobre blockchain, especialmente sobre Cardano, a través de su canal de YouTube y redes sociales. Estuvo participando como ponente de la quinta edición de Blockchain Summit Latam, y que puedes ver su charla en el canal de YouTube buscando la lista BSL Online 2021. Partimos conversando sobre Cardano y sus fases o eras, como son conocidas. Las tres que ya se han implementado son las de desarrollo, descentralización y contratos inteligentes. Luego hablamos de la nueva era, que se centra principalmente en la escalabilidad, que le podría traer ojo a Cardano la posibilidad de tener una red que procese un millón de transacciones por segundo. ¿Será real? Nos adentramos en conocer la capa de aplicaciones, lo que se está trabajando en la red de prueba y cuáles han sido las dificultades para poder migrar desde esta red de prueba a la red principal, dado que ya es posible la programación de contratos inteligentes producto de esta última implementación que se materializó el pasado 12 de septiembre. Específicamente, la implementación de los contratos inteligentes traía bastantes expectativas para el ecosistema. Sin embargo, Aún faltan algunos temas por resolver, como para poder ver aplicaciones 100% funcionales sobre Cardano. Según Sebastián, en octubre podríamos estar viendo ya los primeros proyectos. Finalmente le preguntamos sobre si Cardano es el Ethereum Killer, del que todos hablan. Quédate para conocer su respuesta. Antes de iniciar, te dejo unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Criptomonedas para todos. Con OrionEx.com construye tu imperio cripto aprovechando la menor tasa de comisión de Chile. Bitcoin, Ether, Litecoin y muchas monedas digitales disponibles para que inviertas. Con más de 85.000 usuarios haciendo crecer sus ahorros, OrionEx te conecta con las criptomonedas más confiables y mejor valoradas. Ingresa ya a OrionEx.com, crea tu cuenta y elige la cripto que quieres comprar. Fácil y rápido. Únete al mundo de las criptomonedas con OrionX.com Con los bajos rendimientos y el riesgo inminente de inflación en todo el mundo, no hay duda de que los criptoactivos son una excelente alternativa de inversión a largo plazo. Con Amber App puedes obtener rendimientos fácilmente de tus criptoactivos. Amber App es una aplicación diseñada para ayudarte a intercambiar, operar e invertir criptoactivos de manera simple y segura. Puedes personalizar inversiones a plazo fijo entre 1 a 360 días, para disfrutar de mayores rendimientos con redenciones flexibles. Adicionalmente, contamos con Amber Pro, que te provee liquidez, negociación OTC y liquidación de monedas estables. Accede a una infraestructura de grado institucional, trading sin comisión, liquidez agregada para obtener los mejores precios de mercado y un sistema que te permite crear tus propias API. Comienza tu viaje con Amber App y Amber Pro donde te ayudaremos a acceder a liquidez, rendimientos y gestión de riesgo con diferentes criptoactivos. El objetivo es optimizar el, a largo plazo el valor, ofreciendo flexibilidad de inversión y maximización de retornos. Y si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que se encuentran en Blockchain Academy Chile, en sus diferentes especializaciones como lo son programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin en el curso Bitcoin para principiantes, o aprenda a desarrollar contratos inteligentes, o si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 2.000 profesionales blockchain, con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y también pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Todos los enlaces de nuestros patrocinadores los encuentras en la descripción de este video. Sin más que agregar, nos vamos entonces a disfrutar esta entretenida, didáctica y buena conversación que tuvimos con Sebastián. Sean todos muy bienvenidos. Estamos de vuelta ya en lo que es el podcast del Blockchain Summit Latam. Bueno, tuvimos que tomarnos nuevamente un pequeño break y descanso para preparar el gran evento que tuvimos el pasado 6 a 10 de septiembre del 2021, la quinta edición del Blockchain Summit Latam, pero ya retomando nuestras funciones acá para traerte, por supuesto, las eh, mejores eh, noticias, actualizaciones y temas que están marcando la pauta. Dentro del ecosistema de Bitcoin, Blockchain y Cripto en Español. Para eso, como bien saben, tengo a un tremendo invitado el día de hoy, a Sebastián, más conocido como Individuo Digital. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola Cristóbal, gracias por la invitación y aprovecho de sumarme a las felicitaciones por el tremendo evento que hicieron. Muy interesante, muchas ponencias muy entretenidas y feliz de haber participado en, en esa ocasión.
0: Muchas gracias, Sebastián. Eh, muy buena la presentación. Como eh, pues, eh, saben, y si no, no saben, les, les comento, están las grabaciones disponibles en el canal de YouTube, así que si nos estás viendo a, ahora en este momento en el canal de YouTube, puedes ir a buscar la lista de BSL Online 2021. Eh, Sebastián estuvo en el día 1, que fue Infraestructura y Aplicaciones, y ahí vas al video. Y en la descripción del video están las charlas por minuto ya puesto Entonces ahí busca la de, la de Sebastián, que es sobre Cardano, el tema que estamos conversando hoy día. Y, y vas y directamente YouTube te lleva a esa charla. Está muy interesante, así que desde ya se las recomiendo para que la puedan ver. Y Sebastián, para partir eh, y que la gente obviamente te pueda conocer un poco más, eh, cuéntanos un poco de tu background, historia personal en, en, en este viaje de cripto, cómo es que descubriste esta tecnología y, bueno, cómo llegas a interesarte por, por Cardano?
1: Bueno, yo creo que uno llega siempre un poco de casualidad a las cosas, aunque al final termina todo haciendo sentido cuando uno empieza a ver la aplicación y empieza a usar la tecnología. Yo soy de formación arquitecto, me dediqué muchos años a la producción audiovisual, en, en un proceso de, de viaje interno y externo hicimos un documental de comida hace ya más de 10 años o casi 10 años, el cual en su proceso de venta, eh, ese fue un proyecto bien autogestionado, que lo hicimos ahí como un poco a pulso con un grupo de, de amigos y de profesionales que estábamos involucrados en ese proyecto, y llegó el momento que estábamos en el proceso de venta de este producto. Éramos todos medios novatos en la industria cinematográfica y televisiva, entonces empezamos a buscar distribuidores donde había que vender este producto, y eso eh, nos llevó a ver sistemas de pago, porque de repente el producto era para un público particularmente en inglés, pero terminó traduciéndose a varios idiomas. Entonces, este video, digamos, este conjunto de videos viajaba y de repente se vendía en Rusia, en Singapur, en Polonia, en países que de repente también habían eh, barreras de lenguaje y, y barreras comerciales que eran bien complejas. Y nos empezábamos a dar cuenta que ese viaje del valor... Era, era bien engorroso, o sea, un producto por el cual te pagaban X, terminaba recibiendo un 70% o un 60% del valor del acuerdo por todas las transacciones, los distribuidores que habían en entre medio, entonces eso ya me empezó a, a resonar y ahí yo empecé a buscar así en internet, oye, ¿qué mejor manera tengo para que este valor por el cual yo estoy vendiendo mi producto sea un poco más eficiente?, eh, y paralelamente a, ese, a esa búsqueda yo estaba desarrollando un proyecto de e-commerce que es un sitio, es una academia virtual de música, entonces también estaba por otro lado estudiando métodos de pago, eh, pasarelas para, para WooCommerce y en esa búsqueda de muchos videos en YouTube se me debe haber aparecido Bitcoin, <ríe> en el medio de algún YouTuber hablando de Bitcoin me pareció interesante, lo empecé a escuchar. Muchos de los youtubers también asociaban esta tecnología o, este, o esta herramienta tecnológica. También algo que a mí me interesa, que es un poco el, la realidad socioeconómica y sociocultural en la que estamos viviendo. Entonces había un cruce de ideas que me empezó a llamar mucho la atención. Entonces empecé a consumir rápidamente información sobre criptomonedas. Veía esta posibilidad de eliminar a los intermediarios y, y un poco el sistema bancario que le ha hecho, si, si bien ha prestado herramientas importantes para el desarrollo de muchas industrias, también se ha visto como una industria bien nociva y bien tóxica en, en, en el sentido de cómo opera por su, por su alta centralización. Entonces en ese proceso de estudio fui conociendo a personas que obviamente sabían más que yo, me, me, me puse al alero de, de aquellos que yo consideraba más serios o, o más elocuentes al momento de, de hablar de las criptomonedas y ahí empecé a escuchar a Cardano por primera vez y claro, ya me parecía interesante esta idea de Bitcoin de de, trasla de trasladar el valor de un lugar a otro, a bajo costo, con sin intermediario, eh, con una política monetaria fija, y sobre esto aparece la idea de que además de transferir valor haya la posibilidad a través de la blockchain de transferir acuerdos y eso me pareció como probablemente lo más, incluso más, más importante para mí eh, que cuando conocí Bitcoin, porque Bitcoin resolvía rápidamente los dos problemas que yo tenía en ese momento, que era una pasarela de pago eficiente para a través de Lightning Network para un sitio de WooCommerce y la transferencia de valor punto a punto para la venta de un producto internacional, por ejemplo. Pero eh, otra de mis patitas, que, que es donde yo me desarrollo también profesionalmente, yo trabajo como arquitecto prestándole servicios al, al Estado, digamos, al sistema público de mi país. Entonces entiendo lo engorroso que son todo lo que tiene que ver con contratos, licitaciones, acuerdos, verificaciones, firmas, timbres, eh, validaciones en muchos de los departamentos en que uno trabaja, relaciones con los ministerios, etcétera. Entonces cuando empiezo a interiorizarme en Cardano voy viendo cómo Cardano puede resolver de alguna manera el, este problema burocrático, ¿ya? Eh, limpiar un poquito la burocracia de, de los estados o de las empresas o de los emprendimientos, en general las burocracias son... Son roces que tienen los, los desarrollos empresariales, industriales que, que han dañado, digamos, el, el, el libre progreso. O sea, sabemos lo importante que es para una empresa poder resolver rápidamente ciertas situaciones burocráticas y me doy cuenta desde mi experiencia laboral eh, cotidiana que la cantidad de tiempo y recursos que se, se pierden en papeles, en timbres, en malas licitaciones, en malos contratos. Y creo que la tecnología, si bien está en un estado bien en pañales, creo que se puede desarrollar y en algún momento resolver esas problemáticas que son me,
0: las que me parecen más importantes. Está bueno el, el, el caso. He conocido y entrevistado, uh, sobre todo argentino, eh, con ese tema de los, de los medios de pago que llegan a, a, a Bitcoin. Argentino y venezolano, generalmente, que... que... Hay, hay mucho mercado de, de, de programadores en Argentina y Venezuela que, que obviamente vienen a sus países pero trabajan para, para personas fuera y obviamente una de las principales fuentes era PayPal y PayPal siempre ha sido reconocido como, como un ente bueno, totalmente centralizado donde pone sus propias condiciones y cierra cuentas obviamente a, a personas al, casi que al azar eh, y bueno, y vieron en Bitcoin también esta forma de de recibir valor y, y, y también llegaron a Bitcoin con eso, un poco eh, la necesidad eh, lo, lo atrajo a, a Bitcoin. Eh, interesante también lo de tu background a nivel de poder desintermediar o hacer más transparente, más confiable el proceso también de, 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 de mercado público, como en el caso que, que mencionabas también ahí, el trabajo de, de institución de gobierno obviamente, con, con sus proveedores, los proveedores del, del Estado. En ese, en ese sentido, por lo que te escuchamos desde arquitecto, productor, e-commerce, eh, 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 e muchos temas ahí bastante interesantes que, que, que has venido desarrollando en tu experiencia profesional. Y, y bueno, para, para adentrarnos en, en, en Cardano específicamente, si te parece bien eh, explicar un poco de qué se trata esta red, qué es lo que, bueno, qué es lo que te llamó la atención para, para, para adentrarte eh, y especializarte en Cardano, que para los que no saben, ya muy grueso modo, es una red que viene funcionando desde el año 2017, tiene un roadmap de cinco etapas o cinco fases que se han venido trabajando, desarrollando e implementando. Eh, se acaba de completar la tercera de ellas. Y bueno, eh, si nos puedes eh, explicar, pensando obviamente y hablándole a aquellas personas que están recién aprendiendo sobre Cardano, Sebastián, adelante. Bueno, Cardano es una blockchain, al igual que la blockchain de Bitcoin,
1: que lo que resuelve principalmente es la, la transferencia de información de punto a punto, evitando el doble gasto. Es decir, tiene un sistema que asegura que la red siga siendo este libro público abierto, en el cual yo puedo verificar que la información va de un punto a otro y se va trasladando y cualquier persona puede auditar y la red se autoaudita. Eh, se le llama a Cardano esta blockchain de tercera generación porque además de incluir el, la transferencia de valor, incluye los contratos inteligentes y además empieza en trabajos que tienen que ver con la escalabilidad y la gobernanza. Ahí eh, aparecen un poco las etapas que mencionabas tú, que son estas eras en Cardano, en que lo primero que se busca hacer es generar una capa de transferencia, eh, una capa donde, donde está el, la posibilidad de mover esta información entre servidores y de punto a punto. Y sobre esa capa, yo creo que esa es una de las características importantes del proyecto de Cardano, esta construcción por capa, se construye una segunda capa que es la capa de contratos, ya que es lo que a lo que yo le llamo esta transferencia de acuerdos, que dentro de la blockchain, a través de lenguajes computacionales, en el caso de Cardano funciona con un lenguaje propio que es Plutus, que está basado en Haskell, que es un... Es un Lenguaje de programación no tan usado en el mundo de las criptomonedas porque es un, poco, es, es un poco espeso, digamos, es denso técnicamente hablando, pero esa misma complejidad que tiene el, el lenguaje permite que la verificación matemática, sobre todo, sea bastante más eficiente que, que otros lenguajes como Solidity, por ejemplo, o los lenguajes más conocidos fuera del mundo de la blockchain, como Wessler Java o... O no sé, C ⁇ En el caso de Haskell, sobre todo para herramientas financieras que permita hacer esa verificación matemática del contrato que uno está escribiendo, es una de las herramientas que se pone en esta segunda capa. Y en el proceso de, de esta blockchain 3.0, el siguiente desafío es poder tomar estas dos redes o esta, capa forma, esta red formada por dos capas y poder escalarla, de manera que el, se pueda... Eh, desarrollar la mayor cantidad de transacciones por segundo posible, porque claro, uno ve las transacciones o el desafío de las transacciones como yo te transfiero, yo Sebastián te transfiero a ti Cristóbal un token o un acuerdo, un contrato pero en realidad la cantidad de transacciones lo que necesita resolver es que existan aplicaciones montadas sobre esta blockchain, sobre este sistema operativo digamos, y que esas aplicaciones puedan interactuar con la cadena de la manera más rápida y más eficiente posible y ahí yo la manera en que defino a Cardano no por no por capricho, sino que porque es fácil de entender para una persona que no está tan familiarizada con el mundo de la blockchain, es este sistema operativo de valor y de acuerdo. En el sentido que, al igual como el sistema operativo de Windows, de iOS, de Linux, tú tienes como una primera capa que es lo que instalas y sobre eso vas instalando aplicaciones que son las que a ti te sirven para el uso de tu vida cotidiana. Entonces, Cardano se, se construye como este sistema operativo, construido por capa, capa transaccional, capa de, de contratos y después viene la capa de aplicaciones que es donde cualquier persona puede tomar esta herramienta que es la blockchain de Cardano y empezar a desarrollar. Aplicaciones de finanzas descentralizadas, de NFTs que sabemos que están muy en boga hoy en día, de pools de liquidez, de intercambios descentralizados, y bueno, y lo que la imaginación de los creadores les, les vaya dando para, para crear.
0: Vamos a adentrarnos en lo que va a ser, eh, o lo que actualmente es eh, Cardano, cuál es su potencial, potencialmente en la capa de aplicaciones. Eh, me quiero quedar en esta parte de, de, de la capa... De, de transacciones y, y todo lo que significa la tecnología. Eh, hasta ahora, de las de las eh, tres fases que se han implementado, una. Eh, la primera entiendo fue la descentralización, ¿no? que, que lo que hizo fue eh, permitir eh, que una gran cantidad de eh, participantes pudieran aportar valor porque, porque Cardano se basa en un. en, un, en, en proof of stake, ¿no? en prueba de participación. Eh, y que de cierta manera permite a cualquiera de nosotros poder participar de la seguridad de la red, poniendo una cierta cantidad de hadas bloqueados en, en, en la red. Eh, después de la de, de, de la descentralización, eh, cierto, vino la segunda etapa, eh, la, la, esta etapa en particular... Eh, si nos puedes comentar eh, de qué trata, eh, y la tercera de Alonso, que es la de los contratos inteligentes, qué es lo que ya permite eh, desarrollar para Cardano.
1: Claro, bueno, la, prim la primera etapa es la etapa de creación, en realidad que es la, la etapa de bajo, posteriormente viene la descentralización. Okay, en el la segunda que, fue la descentralización. Claro, perfecto. Que en, el que, que en un comienzo esta blockchain, como cualquier blockchain, parte centralizada, en algunos computadores, digamos, que empiezan este sistema de validación, y se iba pasando la a medida que iba creciendo la red y, y existieran más nuevos validadores, que son estos servidores que prestan servicio a la red para validar bloques, y que esta red se mantenga segura. Eh, se fue descentralizando hasta agosto del año pasado, que es cuando se logra la, la descentralización, es decir, que todos los bloques que se producen lo producimos operadores de pools independientes, digamos, y, y claro, ahí mencionaste tú algo importante para definir a Cardano, que es el sistema Proof of Stake, que es el protocolo de Oroboros, es un sistema que, se protege contra los ataques del 51% precisamente por la cantidad de stake que hay delegados. Es decir, a mayor cantidad de, de valor existe bloqueado, entre comillas, en, en los pools que prestan servicio a la red. Esta red se presenta como más segura. Eh, en esa etapa, el, hoy día tenemos creo que casi 4.000 servidores eh, prestando servicio a la red les llaman pools o piscina. Eh, nosotros operamos uno acá en Chile que es el pool C-H-I-L. entonces básicamente lo que hace una persona que tiene Cardano es que deposita la confianza en uno de estos pools que puede ser cualquiera son pools descentralizados que están en todas partes del mundo digamos son servidores que he comparado a otras redes son, entre comillas, eh, fáciles de operar, digamos, no requieren grandes infraestructuras, sí mucho tiempo y conocimiento y, bueno, todos los que han experimentado un poco en, en lo que es redes y, y servicios digitales saben que tiene que estar ahí 24 horas revisando el, que el servidor esté funcionando correctamente. Y tú como tenedor de hadas lo que haces es entregar la capacidad de voto a estos servidores, a estos pools. Ahí hay algo que es bien particular eh, y, y, y creo que ha puesto a Cardano dentro de las redes más importantes en el Proof of Stake, porque tú al hacer este proceso de delegación, tú no entregas la custodia de tus activos, sino que lo que haces es entregar el poder de voto. ¿ya? Es decir, eh, tú le prestas servicio a la red delegando eh, a través de un pool pero no les entregan la custodia de tus activos, por lo tanto, en, el, en el cualquier minuto tú puedes mover tus act activos a un exchange y venderlos sin necesidad de pedir autorización ni, ni pedir algún sistema de, de bloqueo que sea liberado, sino que eh, eso está automatizado por protocolo. Entonces, eso ha permitido que, que ese sistema que funciona bastante bien, y lo digo en primera persona como operador de pool y como delegante, yo partí delegando en algunos pools y después me, me embarqué en el proyecto de armar un pool de de validación, digamos, un pool de Cardano junto a, a otro compañero y, y he visto que fun funciona muy bien, entonces el, la gente ha empezado a bloquear su valor en estos servidores, en estos pools y eso le ha dado eh, una robustez a la seguridad eh, bien importante, en este momento hay más del 70%, no he revisado hoy día, pero estábamos ahí bordeando, pasando y bordeando el 70% del, de todo el capital circulante delegado, es decir, que la gente no quiere vender sus Cardano, eso obviamente que le da una buena perspectiva económica, financiera a largo plazo para los inversores, pero para los técnicos, para nosotros es súper bueno porque sabemos que eso le daba una seguridad a la red, que en Proof of Stake no hay otra que, que tenga ese parangón, digamos. O sea, que tengamos 4.000 eh, servidores verificando bloques y con el 70% del, del capital de las personas involucradas en esos servidores es bastante interesante y, y con esa red funcionando es que el, la semana antepasada eh, sale la tercera etapa, que es el, la era de Gogen, que es la era de los contratos inteligentes, que básicamente a esta red transaccional se le incorpora la posibilidad de meter scripts de programación dentro de estas transacciones. Entonces, esto se hace, quizás poniéndome un poquito más técnico, digamos pero se toma el esquema del UTXO, que es el esquema básico de transferencia de, de información dentro de la blockchain, y se le agrega una E al principio, que es este Extended UTXO, que a estas eh, inputs y outputs de información pueden in incluirse estos scripts de programación. Entonces lo que yo puedo hacer es empezar a programar la blockchain. Y al programar la blockchain por como decíamos anteriormente, generar aplicaciones, eh, programas, contratos particulares punto a punto, y en esa, en esa etapa de desarrollo en la que estamos, está recién desplegada la red en, en su mainnet, digamos, en la red principal, la posibilidad de incorporar estos contratos inteligentes. Eh, como siempre nosotros lo decimos en el podcast y, y cuando hacemos video, eh, hay que siempre controlar las euforias que hay respecto a los desarrollos técnicos y, y los inversores que están ahí un poco ansiosos de que su capital se multiplique sí. lo más rápido posible en el sentido que hoy día la herramienta está disponible. Ahora están recién empezando a aparecer y a construirse esos proyectos que se pueden construir con esa herramienta disponible. Me parece que ahí vamos a ir un poquito a conversar de eso, pero... Eh, lo que está pasando ahora es que los programadores que ya venían trabajando desde la testnet están empezando a aplicar estos contratos en, en la red principal y espero que vayamos viendo esas aplicaciones que es lo que le van a dar sustento a esta red de Cardano, al final lo que vamos a usar no es Cardano o, o Cardano va a estar como en una capa que ojalá y eso espero que nadie la, nadie sepa que exista es como cuando claro. hoy día mandamos un correo electrónico nadie se preocupa si es por que, que está usando la red de SMTP o, o cuando mueve archivos que está usando HTML o no sé, que son protocolos, uno simplemente baja una aplicación y la usa. Yo creo que eso sí. es lo que
0: va a pasar en un futuro. Sí, estoy totalmente de acuerdo en, ese, en esa última eh, te, te apreciación. Efectivamente creo que eh, mucha gente ya va a empezar a usar aplicaciones sin saber que está utilizando blockchain incluso por, por debajo. para Antes de entrarnos, efectivamente vamos a entrarnos más en materia en temas de aplicación y, y, y los contratos inteligentes. Eh, me queda solamente... Un par de preguntas para en, la, en la capa base, por así decirlo, de este protocolo. Y tú bien lo mencionaste, ya lo, lo, lo comentaste cuando hablaste de los pools, ¿cierto? De, de operación. Ustedes manejan uno, eh, que vamos a dejar igual la información en la descripción de este, de este video. Eh, al igual que el podcast que tienes, que, que lo invito a que, a que lo escuchen, que es bastante interesante, muy buenas entrevistas también, he escuchado algunos y, y, y es muy bueno. Y, eh, y bueno, tú lo mencionaste, Cardano, lo, lo revisé antes de, de, de la entrevista que estamos grabando hoy día, que es viernes 24 ya, 24 de septiembre, eh, y, eh, y actualmente Cardano está como la segunda red con mayor valor bloqueado, con casi mil millones de dólares. Bueno, hoy día estamos experimentando una fuerte caída del, del mercado global por todo lo que está pasando con China. Y China volvió a banear las criptomonedas nuevamente. Un otra caso, vez. Otra vez. <ríe> sí, otra vez. Pero bueno, nos da estas oportunidades de compra que no hay que desaprovechar, pero bueno... Eh, pasó a arriba en primer lugar Solana, que lo vi el, el, antes de entrar al podcast, así que está ahí como en 51.000 Solana y Cardano está como en 50.000. Y efectivamente el ratio de valor bloqueado versus el total de market cap está en torno al 68% cuando lo vi anteriormente. Así que eh, bueno, es una, una red con mucho valor bloqueado, mucho valor bloqueado. Entonces la pregunta ahí es, ¿a, a qué crees que se debe esto? Se debe principalmente porque hay un interés real de participar en ese proceso de seguridad de la red eh, o también tiene que ver porque es una red que viene desde el 2017, por ende tiene mucho ya valor bloqueado desde hace ya cuatro años atrás. ¿Se, se puede ver o se puede analizar? No sé si tú manejas métricas en sentido de saber cuánto tiempo más o menos están ahí estos, estos pools, llevan muchos años, son pools nuevos. si ¿Tenemos algo de información con respecto a Um, al manejo de estos o la participación de estos de estos eh, pools eh, y todos aquellos que son delegado, delegadores también eh, y que participan en este proceso de seguridad?
1: Sí, yo creo que la, la antigüedad de la red tiene que ver más con la visión más que con el desarrollo técnico porque los pools distribuidos empiezan a funcionar en la testnet hace un año y medio. Okay. Entonces eh, parte de la red en, en testnet en que cada persona y ahí desde un principio yo empecé a mirar quiénes estaban tratando en la testnet de armar pools, de empezar ese proceso de cómo funcionaba, y ha sido súper rápido. O sea, en un año se han generado estos 4.000 pools. Anterior a eso okay. todo se, se verificaba a nivel centralizado por la fundación, por algunos servidores que tenía IOG, que es la empresa asociada a Cardano. Entonces, la adopción, por una parte... Claro, hay una visión que a mí me parece que es bien potente en Cardano, que tiene una visión un poco transformadora de mundo, tiene una visión cultural asociada con los nombres de las épocas, con una cierta estética, con un cierto valor cultural detrás de esta tecnología, eh, con la imagen indudable de Charles Hoskinson, que es uno de los creadores, que también es una persona bien elocuente, muy inteligente, que también comparte su visión de mundo de manera eh, bastante abierta, creo que eso le ha generado mucha atracción desde su nacimiento. Y desde la parte técnica, en el último año y medio, creo que la experiencia que yo conozco de los operadores de pool que han estado en otras redes eh, es lo que también le ha dado fortaleza al, al proyecto, o sea, uno habla con un operador de pool y en el podcast hemos tenido la posibilidad de entrevistar a varios y en general la mayoría es como que llegan a Cardano y como que ah, esto funciona, es como que esto es... Tiene cierta comodidad, no se pierden las llaves, no, los fondos no van a partes extrañas, no quedan perdidos en ciertos loops que de repente uno se puede encontrar cuando está operando servidores. Entonces yo creo que esa, esa robustez que tiene, el, el, al final el código con el cual está escrito este sistema, ha hecho que los operadores, por el boca a boca y por el mismo hecho de decir, oye... Yo monté mi pool, me demoré una semana en armarlo, pero funciona impecable, tengo que preocuparme de actualizarlo, mantener limpio el servidor, por supuesto, y esto funciona bien, entonces dan más ganas de que otra persona empiece y monte en su pool, tiene una barrera de entrada que es bastante pequeña, digamos, en general, no sé, tú mencionabas ahí el caso de Solana y cómo ha crecido, es un proyecto bien interesante, pero claro, poner un pool para una persona, sobre todo no sé en nuestros países sudamericanos, es de una inversión que no todos podemos costear. En cambio, un proyecto como Cardano, con un poco de esfuerzo y sobre todo con tiempo y ganas de, de dedicarle, eh, cualquier persona eventualmente con un computador y una conexión a internet podría, podría montar su propio servidor. Creo que eso ha hecho que haya crecido la red en su descentralización. Y finalmente hay algo que Cardano tiene que es el, la conformación de comunidad, que tiene que ver con esta visión que viene en el 2017, creo que todos los que estamos en Cardano, eh, si bien a mí trato de, de, de despojarme un poco de esa idea media de la, de la fanaticada, digamos, eh, porque esto es tecnología, o sea en el momento sí. que la tecnología falla uno tiene que ser así como salgo a dar la cara y, decir, y, y, y trato de decirle a la audiencia, oye acá hay un pedazo de tecnología que es bien interesante, que la puedes estudiar y que puedes participar en ella, también tenemos que tener el, ese, ese rigor de decir, chuta, sabéis que en realidad esta tecnología ya no está sirviendo o ya fue superada por otra herramienta que es más eficiente o, o acá hay un error y entonces hay, teniendo mucho ojo en eso y tratando de ser riguroso en la entrega de información, creo que la comunidad detrás de Cardano se ha alineado un poco porque cree en este sentimiento colectivo descentralizado, en el sentido que sabemos que para que funcione una red descentralizada a esa escala, se requiere el compromiso de todos. Y hablamos de todo desde estos pools que funcionan, que hay una red bien entretenida, compartimos información con los otros operadores, como que hay una... Eh, tratamos de ser competitivos eh, en cuanto a, a la producción dentro de esta industria, pero no hay una competencia desleal, digamos, entre todos los servidores porque sabemos que somos parte de la misma red. Creo que esa, esa comunidad le ha dado un un soporte bien interesante al crecimiento de la red, pero eso también se extiende a los delegantes. Como yo veo el, la experiencia en mi pool, que las personas que delegan con nosotros, que uno dice, bueno, a lo mejor están buscando solamente una rentabilidad y poner ahí su capital y sacar una rentabilidad, en este caso un 5% al año sin hacer mucho, digamos, siendo un ingreso bien pasivo. Pero rápidamente se empiezan a involucrar porque entienden que el llamado es a usar esta tecnología eh, y desde diferentes áreas, porque todavía estamos en una etapa temprana que parece que la tecnología está muy ligada a los techis, a los programadores, a los que somos más computines o más nerds, ¿cacha? que nos gusta estar ahí en el computador, pero en realidad... Como es un, una tecnología, una herramienta, eh, cualquier persona desde su disciplina puede buscarle usos a esa herramienta. Entonces uno ve ahí que el, los delegantes aparecen y de hecho ha habido trabajos colectivos desde la creación del sitio web, de logos, de gráficas, de humor, de creadores de memes, por ejemplo, gente que aporta desde otras disciplina o desde de otras miradas también a esta blockchain y a esta comunidad. Entonces, creo que esas son las tres patitas. Un poco la visión, porque hay una visión de proyecto que es interesante, o sea, además de la blockchain que es una herramienta, sino que, ¿qué vamos a hacer con esta blockchain? Nos va a servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es un poco el desafío que se ha propuesto Cardano, eso me parece interesante. Técnicamente es muy, muy amigable, comillas, para que las personas se, se motiven en esa empresa de, de desarrollar su propio pool y eso ha hecho que se haya descentralizado de, de manera muy eficiente y yo creo que no va a parar, o sea todos los días aparecen 5 o 10 pools nuevos y eso pareciera ser una tendencia que, que va a durar un buen rato más y finalmente esta sensación de comunidad porque eso es lo que nos permite la adopción también que la gente se sienta cómoda en una comunidad hace que vaya creciendo y eso en las criptomonedas sabemos que la adopción es, es clave
0: ¿Qué, qué requerimiento... ¿Técnicos se necesitan para poder levantar un, un, un nuevo validador de, de, de Cardano y cuántos hadas se necesitan para, para hacer uno?
1: Ya, necesitas por lo menos un nuevo validador que es un servidor, un computador, pues obviamente si tienes un data center o tienes un, una conectividad estable y con IP fija y corriente eh, que no se te vaya a caer eh, con un computador de dos núcleos con 8 gigas de RAM y un tera de disco duro para estar tranquilo podría ser incluso con menos 500 gigas ya podría funcionar y a eso tienes que agregarle por lo menos dos relays que son copias de este, de este servidor digamos que esos podrían estar en la nube, podrías tener los tres en la nube, configuraciones hay, hay distintas, por supuesto la más económica va a ser tener los tres en la nube el validador y los dos no los dos relays perdón eh, eso no sé el costo hoy en día de eso de estar en los 20 dólares al mes cada uno de esos servidores en la nube. Si los bajas a, a tu casa, digamos, va a depender mucho de cuánto pagues de luz y de internet. Hoy día hay muchos servidores que están funcionando con Raspberry Pi, que también es, es algo bien, bien eficiente. Yo creo que la mejor es hacer una mezcla, porque siempre es bueno tener eh, acceso a la nube en el caso que tenga un problema en tu casa. Puedes acceder desde otro lugar y, y activar el relé en el caso que esté eh, con algún problema el, el productor de bloque. La red te pide un compromiso de 500 A, ya que ese es un depósito que se tiene que realizar y queda bloqueado ahí hasta que el servidor deja de funcionar. O sea, el precio de hoy no sé, no sé hasta cuánto cayó, no viste el gráfico en la última hora, pero supongamos no, pero que son pongamos mil dólares. que estamos
0: en 2 dólares. Claro. 500 por dos dólares son mil dólares. Sí, bastante claro,
1: bajo. Son 1000 dólares. Y sobre eso tú pones el pledge. El pledge es el compromiso que pone el pool el con la red, eh, que puede ser cero, o sea, puedes tú decir, yo no, no, no comprometo capital, pero eh, eventualmente el algoritmo premia de manera muy sutil, pero lo premia a aquellos que en su pledge, en este compromiso de capital, tienen un capital más grande. Eh, pero podría ser mil dólares, 500 dólares, lo que tú quieras, o, o si tienes más capital o tienes empresas detrás, puedes poner, no sé, un millón, los, los gringos en general ponen un millón de pledge, así, <ríe> sin, sin asco, digamos. Sin asco, sí. eh, Y eso es eso es esa es la inversión inicial, bueno, y la inversión más grande siempre es tiempo y armar comunidad para tener delegantes, porque al final claro. tú puedes tener un servidor maravilloso, pero si no hay gente delegando contigo, el, el servidor no va a producir bloques, entonces un trabajo colectivo ahí que es bien interesante, hay que hacer mucha red social, página web, canales de, de difusión, soporte técnico sobre todo, porque claro, la gente cuando delega en un pool, sobre todo aquellos que no comprenden la tecnología descentralizada, claro, uno presta un servicio, entonces la gente dice, oye, tú me debes, casi que tú me debes algo por, por yo poner sí. tu, tu capital, o sea, mi capital en tu pool, y, y obviamente que uno lo recibe siempre con, con la me el mejor del espíritu de tratar de ayudar a que esa persona entienda la tecnología, si tiene algún problema con el ledger o con la clave o con algo, estar prestando servicio constante. yo creo que esa es la mayor inversión que se requiere, más, más allá que los equipos y que al principio es mucho trabajo montarlo, pero ya una vez que está montado es, es bastante fácil de manejar.
0: ¿Y rentabilidad anual,
1: 5 bueno, la cinco
0: están... Sí,
1: la rentabilidad anual para el delegante está en el 5% anual ese es un, es un estimado porque proviene de un algoritmo que, que tiene varios inputs, sí, eh, sí. depende de la cantidad de, de stake que haya bloqueado la red, la cantidad de pools, el, el pledge que te comentaba anteriormente, etcétera, debería tender hacia el 5% lo que se ha visto en el rendimiento de este primer año, porque ya se cumplió el primer año en mainnet, estuvo como en el 4.7, 4.8 de, de rendimiento, eh, probablemente también tiene que ver con, con el crecimiento exponencial del precio, entonces ha habido mucho movimiento de gente que toma ganancias constantemente, porque claro, esto empezó cuando costaba centavos, centavo, y sí. claro, entonces obviamente que la realidad de la red se va actualizando constantemente. De todas maneras un 4.7 me parece que es mejor que lo que te cualquier banco no, en un activo, sí. que, claro, en un activo que se siga apreciando, que yo creo que también tiene espacio para crecer todavía yo no trato de tampoco ponerme muy eufórico con, con los temas de precio, creo que la, el crecimiento que ha tenido en este último año también uno, uno dice y toma distancia de decir, oye, eh, cualquier proyecto que crece en un año un, por, por 20, por 50, por 100 eh, uno dice, bueno, a ver, ¿dónde está el precio? O sea, ve, sí. veamos, busquemos dónde está ese precio que tiene la tecnología la tecnología sigue funcionando, sigue creciendo, sigue avanzando y es el mercado el que un poco se responsabiliza de buscarle el precio pero yo creo que sí, que, que hay espacio para, para seguir creciendo y para que los pools sigan, sigan funcionando y sigan habiendo cada vez más, porque eso es lo que va a ser más interesante ahora con la llegada de los contratos inteligentes. Lo que se espera un poco es que es ver cuánto va a resistir la red a este estrés, de, de que ya no son personas intercambiando tokens, sino que son contratos moviendo eh, mucha mayor información dentro de la red y vamos a ver cómo funciona eso.
0: Ah, está súper bueno eso, eso de, la, de la avaliación y, bueno, requerimientos bastante base, básicos, por así decirlo, en comparación con otras redes, que, que bueno, conocemos el caso de, de, de Ethereum 2.0, ¿cierto?, que son 32 Ether, o sea, son más de mil dólares eh, necesarios para tener un nodo. Eh, en el caso de Avalanche, que otro que conozco yo, son 2.000 AvaX, que hoy día ya están en 70 dólares, o sea, son eh, ciento y tantos mil dólares ya también, entonces, claro. Eh, un poco, bastante difícil empezar a, a trabajar en esas redes. Ya, bueno, eh, por lo que podemos apreciar, desde mil dólares ya puedes empezar a tener tu, tu no-fuente, también a otras cosas adicionales también que tienes que tener en consideración. Si no, si tienes nada disponible, ¿desde cuándo se puede delegar en el, en el pool de usted, o sea
1: El pool ya está funcionando, ya tenemos, bueno, cumplimos un año, partimos desde el inicio verificando bloques y... Simplemente lo buscan en las billeteras nativas de Cardano, Yoroi, Daedalus, Adalite, Nami Wallet, también está funcionando ahora. Lo buscan como pool Chill, C-H-I-L, y el nombre completo es Chill Stakepo.
0: Okay.
1: Y el proceso es bien sencillo. En la billetera es apretar dos clics, delegar, firmar la transacción y ya estás delegando. Demora alrededor de 20 días en recibir tu primera recompensa. Y después, si el Pool verifica bloques, en cada época, que cada época son cinco días, recibes recompensas cada cinco días. ¿Ya? Eh, ¿Y cuánto
0: tienes cuánto ADA necesitas mínimo para, para tu... No podcast? hay un mínimo realmente. Eh, tú oh, podrías,
1: okay. eh, lo que sí, obviamente, hay que considerar que la primera vez que tú delegas, también dejas una garantía de dos ADA y yeah. pagas las transacciones, que son 0.17. Y además debes conservar cierta... Toda cantidad de hadas después para hacer las transacciones, en el caso que quieras reclamar claro. las recompensas, transacciones
0: claro hay
1: un dato cosas. ahí que yo siempre se me olvida, pero creo que si usas daedalus necesitas como 11 hadas para hacer tu primera delegación y en Yoroi creo que son 8 hadas, o sea, yeah. ese sería el mínimo, entre comillas, pero en términos prácticos uno podría delegar 0.0001 hadas, no hay, no hay una
0: Perfecto. un límite mínimo Ok, oye, para terminar esta primera parte, bueno, la conversación ha estado muy buena, me encanta eh, conocer un poco más de, de Cardano. ¿Qué caracteriza principalmente a Cardano respecto de otras redes en relación a la escalabilidad? Que tú lo mencionaste algo que, bueno, hoy día, sobre todo 2021, con mucho, mucho desarrollo, mucho DeFi, mucho NFTs, la escalabilidad es un tema que está en boga. Esta Bitcoin, esta Ethereum como primera, segunda generación de redes blockchain, ¿cierto? Donde su escalabilidad hoy día está principalmente en sus segundas capas, ¿cierto? En las capas que se están construyendo sobre esta misma infraestructura y en diferencia de estas... Reyes de tercera generación, como tú lo mencionaste, dentro ya de está Cardano, Solana, Polka, o Avalanche, Celo y muchas más que hablan de esta escalabilidad dentro de su capa base, es decir, no es necesario la escalabilidad en segundas capas, sino que en su misma capa base de tecnología es posible la escalabilidad. Entonces, cuéntanos cómo, cómo funciona en ese aspecto la escalabilidad en Cardano.
1: Ya, la escalabilidad es la era que empezamos ahora. O sea, ya salieron los contratos inteligentes y ahora los equipos se ponen a trabajar en resolver el tema de la escalabilidad. Obviamente ya hay desarrollo, o sea, un tema que, que está pensado, entonces ahora viene la etapa de ejecución de eso que, que, está, que está en el diseño. Eh, en Cardano sí se construye en capas, ya, solo que la, se dice que eh, Cardano se construye originalmente eh, por capas es decir, que cada una de estas eras se construye con la posibilidad de interactuar con la capa anterior, pero va generando como, como cierta eh, estructura edilicia, digamos, en que hay un fundamento, unas bases que son esta capa transaccional, después la capa de contrato, y la capa de escalabilidad, en el caso de, de Cardano, funciona a través de un protocolo que se llama Hydra o Hydra, haciendo referencia a esta imagen mitológica de este ser con múltiples cabezas, porque hoy en día tenemos a, a los pools, que son servidores, que son nodos, digamos, en esta red, eh, que resuelven bloques. Entonces, dentro del bloque ya va una cantidad de transacciones, entra el pool de la competencia de quién va a verificar ese bloque, se gana, se le adjudica a uno de los pools, el pool lo verifica y lo mete a la red para que siga esta, esta cadena. En el caso de Hydra, lo que va a buscar es que en cada uno de los pools pueda haber una segunda capa transaccional, en donde pueda procesar eh, hasta, creo que, mil transacciones por segundo por pool. Es decir, lo que van a buscar es estresar a los pools en rendimiento, es decir, ya la... Las condiciones de ahora, por ejemplo, para verificar bloques, que es lo que te comentaba anteriormente, que con dos núcleos y 8 gigas de RAM eh, podías prestar el servicio de la red. En el caso de Hydra, lo que va a hacer es estresar un poco más a, a esos nodos. Eh, se está rumoreando que habría que subir a cuatro núcleos y 16 gigas de RAM, que tampoco es algo de otro mundo. Y esa, ese nodo podría verificar mil transacciones y otorgárselo y entregárselo a esta otra capa de que es la que está funcionando hoy en día, digamos. Entonces, si uno dijese, bueno, si la mitad de los pools que existen hoy eh, pudiesen hacer su actualización para recibir el protocolo de Hydra, uno tendría 2000 pools verificando 1000 transacciones, entonces ya pasamos al orden de millones de transacciones por segundo. Eso está en una etapa de papers, eh, en una etapa digamos de estudio filosófico técnico, digamos. Ahí hay algo importante en Cardano que no lo mencionamos que yo me lo salto un poco porque me parece un poco me parece, no sé, eh,
0: se ha repetido mucho esta, esta idea de, la, de los papers revisados sí. por pares y como que... pero bueno Mucho trabajo de investigación, universidad, doctorados ahí detrás, mucha cabeza, por así decirlo.
1: Claro, hay, hay academia detrás del desarrollo. Academia, exactamente. La academia tiene sus lógicas de funcionamiento, que para ciertos casos es bien eficiente. Sí. Entonces ahora eh, todo esto que yo le estoy hablando de AIDRA está en esta etapa de papers, que son... Eh, textos, digamos, escribiendo cuál es la idea cuáles son los algoritmos que se van a usar cuáles son los potenciales riesgos que tiene y eso empieza como a correr entre los otros académicos, los otros matemáticos los otros criptógrafos y se empiezan a revisar y alguien dice, oye no, acá hay un punto y lo, lo corrige y se empieza como a desarrollar esta filosofía hasta que está en un estado en que el, los pares, digamos esto esta revisión de pares se pone de acuerdo y dice, oye, esto está bueno y ahí pasa a la etapa de desarrollo que es cuando se empieza a escribir en código Vamos a ver el desarrollo. Creo que hay un pronóstico que pueda resolverse de dentro de un año. No sé, no sé si es si una fecha marketeada o, o certera, pero me parece que sería interesante que, como se tardó un año en generar la descentralización, si en un año tenemos la escalación posible para que se puedan generar un millón de transacciones por segundo, sería un éxito. Creo que, claro, hay, hay una gran competencia y hay redes blockchain que nacen todos los días tratando de resolver este problema muy de moda están la, las redes que proponen esta estructura de shardings que es, que es como separar en canales, dividir la blockchain, eh, particionarla para que se pueda procesar más rápido y así generar escalabilidad, como decía, tú, está, bueno, el, el caso de Solana ha sido bien, bien revolucionario por el corto tiempo y porque también se han tomado decisiones que me parece que responden eh, que esa es la gran diferencia entre, entre tener un proyecto muy centralizado y uno descentralizado, que cuando tú tienes la posibilidad de tomar decisiones a nivel centralizado, puedes responder también mucho más rápido a cómo el mercado te pide solución. O sea, el mercado pide una solución de escalación, por ejemplo, o una solución de NFT, por ejemplo, que es algo que vemos hoy en día rápido. Si tú tienes una empresa de diseño y son cuatro personas en el directorio y decimos, oye, mañana ponemos todas las lucas en el, la plataforma de NFT o ponemos todo el, el tiempo de desarrollo en, en la escalación, eh, entonces es más rápido también desenvolverse las redes descentralizadas ese es un poco el roce que van a tener siempre que tienen esta un poco latencia un poquito más, más pausada porque hay que poner de acuerdo a toda una red que no se ve las caras, que están en distintas partes del mundo, que tienen distintos intereses también, eh. entonces bueno, son dos realidades, seguramente algunas se van a acomodar mejor para resolver algunos problemas y otros eh, van a resolver sí. problemas de otra índole digamos.
0: claro bueno, interesante lo que se ve y se visualiza en esta nueva etapa, nueva era de, de Cardano, sobre todo poniéndole bastante énfasis a los temas de escalabilidad y, bueno, como dijo, Seba, buscando ese millón de transacciones por segundo de hacer, bueno, una de las redes con mayor escalabilidad y mayor eh, capacidad de, de, de transacción que pudiese existir. Vamos a un pequeño break y volvemos entonces para seguir la segunda parte de esta conversación con SEA. ¿Qué te ha parecido la conversación con Sebastián hasta ahora? Pues yo he aprendido bastante sobre Cardano. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre lo que ha sido la capa de aplicaciones y los contratos inteligentes, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. ¿Cuánto tiempo llevas pensando si invertir o no en criptomonedas? Si estabas esperando una señal del destino, es esta. Con Orionex transforma tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otra de las 15 opciones disponibles que tienen para ti. Criptomonedas para todos en orionex.com. Oferta de bienvenida para nuevos usuarios. Obtén gratis 18 dólares al registrarte en Amber App. Con más de 1.500 millones de dólares bajo gestión, Amber Group es una plataforma de criptofinanzas líder en el mundo que ayuda a las instituciones y a los inversores particulares a comprar y vender criptomonedas, a obtener altos rendimientos, gestionar riesgos y acceder a liquidez agregada. Y Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de uno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto de los más de 20 cursos disponibles que tiene para ti. Sigue el enlace que se encuentra en la descripción de este programa para acceder a cualquiera de los tres patrocinadores que tenemos en este podcast. Y ahora... Seguimos con la segunda parte de esta conversación con Sebastián. Bueno, seguimos entonces en esta conversación con Sebastián, quien eh, como lo han escuchado, ¿cierto? Ha venido explicándonos en la primera parte sobre Cardano, su funcionamiento, las eras de Cardano, la parte de, de, de tecnología, la parte de validación, ¿cierto? Y lo que se viene ahora en materia de escalabilidad. Nos vamos a centrar, eso sí, en esta segunda parte, netamente, en lo que ha sido uno de los puntos con eh, mayores expectativas de lo que es Cardano en sí, que es eh, la posibilidad hoy día ya del de desarrollo de los contratos inteligentes en, eh, en la red principal. Si nos vamos a las capas de aplicaciones, sea mencionaste por ahí... Eh, todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta antes de esta era, de esta nueva era ya culminada, ¿cierto?, donde se implementaron los contratos inteligentes, una gran cantidad o capa de, o sea, de, de aplicaciones, finalmente, ¿cierto? ¿Nos podrías explicar un poco sobre estos proyectos que se han venido trabajando sobre la red? Y, bueno, principalmente se han venido trabajando hace bastante tiempo, pero en la red de test, ¿no es cierto? Ahí donde se ha venido trabajando todo este ecosistema de, de Cardano. ¿Qué es lo que hay actualmente disponible en esta red de test y qué es lo que se está trabajando para poder ir pasándose a Mainnet?
1: Bueno, hay varias áreas de desarrollo. Obviamente que... Este sistema operativo va a tener aplicaciones para distintos usos, eh, siempre los, los que el mercado ha valorado más, un poco yo creo que también tomando la experiencia que ha tenido Ethereum en todo su desarrollo, eh, fueron por una parte los, los DEX, los eh, Exchange Descentralizados, creo que ese es uno de los desafíos que tiene cualquier red de resolver de la manera más eficiente posible, en el sentido que ya tenemos nuestra red transaccional y ahora necesito intercambiar, porque sabemos que son ah. múltiples eh, tokens y múltiples proyectos que, o sea, yo creo que hasta los más puristas tienen por lo menos dos o tres tokens. Sí. Eh, <risa> y, y, y ni hablar los que son un poquito más promiscuos, que tienen cartera en que pueden tener cientos y cientos de tokens distintos, especulando, jugando, eh, Aprendiendo a usar unos, etcétera. Entonces, creo que esa primera capa de aplicaciones va a ser bien interesante. En este momento hay en desarrollo desde la testnet. Yo cuento en mi cabeza, creo que son seis. A ver si los puedo nombrar. Está Cardax, está ADAX, está Sunday Swap, está Miniswap, está Ergo. Y creo que me quedan cinco. Bueno, pero puede que haya ahí hay alguno más estos están, el, el gran problema y aprovecho de hacer ahí un poco de, de news que, que fue el tema de la concurrencia en Cardano, que cuando aparecen estos contratos inteligentes, el primer punto de alarma fue que cada billetera por, por bloque puede insertar solamente una un contrato ¿ya? entonces la, la solución de escalabilidad de aplicación también queda en una capa que la va a tener que resolver el, el proyectista, digamos cada uno de estos proyectos las va a resolver de una manera distinta entonces los DEX lo que están haciendo ahora es ver cómo van a procesar todas las transacciones antes de meter este único contrato por bloque que pueden hacer por cada billetera. Ahí las noticias hablan que el próximo mes deberían empezar a aparecer estos proyectos ya disponibles para ser utilizados. En este momento yo solamente he visto dos demos eh, y vamos a ver cuál es el cuál es el desarrollo o cuál es el resultado cuando ya aparezcan como una aplicación de utilidad pública, que cualquier persona la pueda bajar y empezar a usar. Eso en cuanto a los decks de momento no hay ninguno en la red principal funcionando, están todos ya con sus contratos desarrollados, uno puede ver ahí en el sitio de Cardanos, eh, cardanoscan.io si no me equivoco, hay un apartado en donde se ven la cantidad de, de scripts que están ingresados a la red Eso están algunos con un time lock que es como un, con un bloqueo hasta el momento que ellos hagan el lanzamiento de, de sus proyectos de momento yo no he visto nada, así que vamos a ver qué, qué pasa, probablemente el fin de año va a ser bien activo, van a, aparecer a, a empezar a aparecer estos proyectos, eso en cuanto a los DEX. También, bueno, están los proyectos de Oráculo, que ahí también aparece Ergo, aparece Tri, eh, 3, 3C, si no me equivoco se llama uno, eh, que son protocolos que van a ingresar información de fuera de la blockchain a esta blockchain, o sea, son como intermediarios entre el mundo real, si quieres meter un resultado o un valor de alguna cosa que, que está fuera de la blockchain, ingresarla eh, eso también se va a valer de manera directa de los contratos inteligentes eso sí que yo no, no he conocido o no tengo información de proyectos que vayan a ser lanzados pronto, o sea, hay proyectos que ya tienen harto desarrollo, funcionan en sus propias redes, pero la conectividad con Cardano es, el, es lo que tienen que estar trabajando ahora Proyectos de NFT, de eso ya hay varios funcionando, que son plataformas para mintear NFT. Eh, hay una que se llama NFT Maker, por ejemplo, que es como la, la más sencilla, pero hay varias. Les recomiendo para ir a los que quieran estudiar estas aplicaciones, hay una infografía que aparecen cada una de las aplicaciones separadas, digamos, por temas, NFT, juegos, dexes RealFi, etc. Y ahí pueden ir a ver punto a punto. De hecho, en el sitio Cardano están ahí los desarrollos para que los puedan estudiar más en detalle. Pero hoy en día ya es posible mintear y crear NFT. Se están experimentando algunos juegos que sabemos que es algo que va a mover harto a la industria. Eh, sabemos lo que ha pasado con, con Axis, con, con Plant vs. Zombie, Undead. Plant vs. Undead, eh, <risa> Eso es, es bien interesante, Sorare también es un, un, un juego de cartas, creo que ahí Cardano podría ocupar un, un rol clave, porque el gran problema de esos juegos, eh, yo me, me he involucrado un poco desde la inversión en tanto en Axis como en Sorare, que son juegos que corren en la red de Ethereum, y que funcionan súper bien, o sea, uno ve y dice, bueno, esto claramente va a, ser, eh, va a tener un crecimiento gigante en el futuro, porque... A la gente le encanta jugar videojuegos y cada vez más gente juega videojuegos, es la industria que crece más rápido, superó al cine ya hace hace varios años que, que es el gran medio de diversión y el hecho de que haya un incentivo para jugar eh, basado en, en la blockchain y en criptomonedas eh, no lo va a parar nadie. No. Pero la gran barrera son estas comisiones, que es súper complejo, sobre todo yo me imagino adolescentes o personas que de repente manejan poco capital y dicen, bueno, voy a meter 100 dólares aquí a jugar y empiezo a generar una rentabilidad y que te, de repente te cobren una, una comisión de un 20, un 30% del valor que tú querés mover, claro, o sea, le quita harto harta atracción, entonces ahí yo creo que Cardano con, con comisiones más bajas y sobre todo comisiones que son eh, predecibles podría jugar un buen rol, hay dos juegos que yo conozco, uno es Adasu y el otro es eh, Drunken Dragons si no me equivoco también están en todos en etapa de testnet, no hay nada, como les digo, o sea llevamos semana y media, dos semanas con, con la red principal, vamos a ver qué es lo que se puede construir arriba y qué es lo que va saliendo primero ¿Qué otros proyectos de aplicaciones? Hay un proyecto que es bien interesante, que tiene una aplicación basada en el staking, que es World Mobile Token, que es una empresa de, de telecom, básicamente, telecomunicaciones, que busca llevar internet a lugares eh, desfavorecidos, sobre todo en África, y que hace una mezcla entre un proveedor de internet tradicional, digamos, con algunas diferencias para poder hacerlo más asequible y más barato, pero lo mezcla con economías circulares basadas en stake. De manera que si tú tienes un nodo, por ejemplo, para distribuir wifi en tu zona, el resto de la red también te va dando un cierto incentivo a través del staking para también sustentar que personas en, en lugares remotos puedan prestar servicios de Internet. Esos proyectos, más algunos del RealFi, que en, en Cardano se, se intenta usar este concepto que tiene que ver con las DEFI, con, con las finanzas descentralizadas, y se le pone este real en el sentido de tratar de resolver problemas, sobre todo crediticios, de gente que no ha sido bancarizada, entonces ahí también hay un hay un desarrollo de proyectos, no tengo en la cabeza los nombres, pero como les digo, en la infografía pueden ir a verlo, que son plataformas de préstamo eh, persona a persona, eh, que, que pueden estar contractuados, digamos, en la red de Cardano, y... Eso, po. eso es en cuanto a aplicaciones, no sé si seguramente se me quedan... Eh, no, claro, hay sí, varias en general, que, están, pero...
0: que están en desarrollo ahí en, en, en el ecosistema. De hecho, te iba a preguntar en el sentido de, de, de lo que pasó ahora el 12 de, de, de septiembre indagando en esta como, no sé si, sobre expectativa, quizás, donde todo el mundo estaba esperando esto... Todo, este, el 12 de septiembre con, con, con ya la posibilidad de correr el contrato inteligente de la red principal, ¿cierto? Y, y todos pensaron de que, nada, que iba a llegar un boom de, de aplicaciones, de todas estas aplicaciones que tú estabas comentando, de, de Dex, ¿cierto? De, de plataformas DeFi, de NFTs, que van a empezar a correr ya en, en, en Cardano. Y, y bueno, no fue así, fue un poco eh, quizás complejo en el sentido de lo que tú mencionaste, ¿cierto? De esta y que salieron varias quejas y, y, y de cierta manera también varias eh, varios tweets en, en, en Twitter diciendo como que no es fácil como desarrollar control inteligente, eh, estaban sobre, eh, ex, habían sobre expectativas de lo que estaba pasando en Cardano, de hecho este proyecto MindSwap que, que, que estaba lanzándose como primer proyecto en... en, 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 en con contratos inteligentes en la red principal, después tuvo que cerrarse por, por este tema de lo que tú mencionaste, de, lo, de los contratos. ¿Qué, ¿Qué no puedes comentar en ese sentido como de esta sobreexpectativa que había en relación a, lo, a la implementación de los contratos inteligentes?
1: Creo que el mercado está siempre buscando ese tipo de noticias, un poco para inflar burbujas, para mover precios. Creo que por eso es, es importante... No digo no mirar el precio, o sea, cualquiera que tiene inversiones está atento a cuánto vale su inversión, eso tampoco tampoco quiero ser... Eh, como que en Cardano se usa mucho eso, como hoy oh, aquí no hablamos del precio, eh, está bien, si del precio hay que hablar, hay que mirarlo, hay que entenderlo, pero también en ese proceso hay que entender de que tecnología y desarrollo... Sobre todo hoy, con la impresión discriminada de dólares, está completamente disociado de los valores de mercado. O sea, el mercado sigue, sigue su carril propio. Entonces, lo que hace el mercado, o, o lo que yo veo, digamos, es una interpretación quizás un poco naif, pero eh, lo que hace el mercado es ir buscando eh, noticias, que puedan vender, básicamente. Claro. O sea, el, el, el compra el rumor, vende la noticia, eh, uno podría decir, bueno, entonces hay gente que quizás está generando rumores para después vender la noticia. Y así es como cuando hablan de manipulación del precio, esa ha sido la gran manera de manipular el precio que ha habido siempre. Es como generar expectativas sobre algo, para generar la burbuja, para, para meter ahí tus lucas, y después cuando la noticia es... Eh, claro, para algunos puede ser como disappointment, como, como generar una desilusión, porque el día 13, al día siguiente que salen los contratos, no hay un DEX listo, no hay una plataforma de NFT de juego, y no hay, claro, eso habla mucho de no entender cómo se desarrolla, cómo se crea un proyecto, un proyecto de esta escala, digamos, de, de escala digital. Quienes tienen un poco de experiencia también entienden y decir, bueno, sí, o sea, una vez que tengo la herramienta lista para disponer de ella, eh, recién puedo poner a prueba en Mainnet todo lo que ya quizá he probado en Testnet, pero no la sacáis en dos semanas o quizás sí, no sé, pero hasta el momento no ha salido. Eh, yo creo que el gran desafío va a ser cuando aparezca la primera la primera que, que resuelva el, el, el problema y que esté ahí poniendo la cara también porque seguramente hay algunos que quieren ser el primero y hay otros que no quieren ser los primeros, <risa> quieren esperar ver un poco qué es lo que va a pasar claro. Yo en una conversación con Ryan, que es uno de los fundadores de Cardax, que es uno de los exchanges centralizados, eh, ya están listos, pero, por ejemplo, todos los procesos de auditoría de contratos parten con la red principal. Entonces, empezaron las auditorías de los contratos hace dos semanas y están, claro, están todos dando fecha octubre, algunos quizás la próxima semana puedan informar algo, vamos a ver, pero pero tiene que ver con ese con el deployment, cómo tú lanzas un proyecto al público a dos semanas que tienes disponible la herramienta para construir esa, esa aplicación. Entonces, vamos a ver, o sea, estamos sí. todos expectantes, yo también trato de siempre manejar las expectativas, porque, claro, si bien en, en mi canal se habla harto de Cardano, tenemos podcast de Cardano, tenemos un pool de Cardano, o sea, estamos involucrados en, en infraestructura dentro del proyecto, por lo tanto, más que nadie queremos que a Cardano le vaya bien y que, y que se desarrolle, pero siempre con una altura de mira y que los proyectos, sobre todo, se hagan bien. O sea, que, que cuando salga un proyecto, eh, no por salir rápido, a las dos semanas van a encontrar una puerta trasera sí. en el contrato y, y se empieza a perder plata. Entonces. Peor todavía. Exacto. Así claro. que, bueno, estamos todavía en etapa iniciales y vamos a ir viendo.
0: No, está bien. Pues eh, en todo desarrollo tecnológico, como tú lo mencionaste, hay mucho riesgo. Eh, lo mismo. Eh, son distintas formas también de, 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 de ir desarrollando. Quizás por ahí eso es lo que se, también se le critica mucho a Ethereum: de, de lanzar, de equivocarse, de arreglar, de seguir, de equivocarse, de arreglar en el camino, casi como, como, como actualizando la página web en producción, donde está toda la gente mirando y, y de repente se actualiza y, y así va pasando. Eh, es su forma, quizás, de trabajar del ecosistema. Cardano, quizás, un poco más pausado en el sentido de que esperan a que todo esté funcionando bien para que empezara a montar, son distintas formas de, de llevar adelante el, el, el proyecto porque obviamente tecnología, acá hay mucha innovación, muchas cosas que se están probando y obviamente como se están probando, errores van a haber y, y de repente no todos están dispuestos a hacer lo primero en cometer ese error porque obviamente cuesta caro y, y bueno, acá hay mucho dinero también involucrado en este aspecto, así que esperemos que prontamente ya estaremos viendo las primeras aplicaciones eh, montándose sobre Cardano para ver obviamente todo este ecosistema de crecer, eh, DeFi, NFTs y, y todo lo que viene por delante este tema de los contratos inteligentes es lo que está marcando la pauta actualmente dentro del ecosistema Cardano Seba, o hay algo más que, que, que esté hoy día como en boga hablándose internamente dentro de todo el ecosistema eh, tanto desarrolladores como el equipo técnico de Cardano, etcétera
1: eh, sí, por una parte, contratos inteligentes. Están todos ahí pendientes de todos estos proyectos que te comenté, cuáles van a salir primero, cómo van a, a desenvolverse. También, para mañana, los que quieran estar atentos, mañana... No, pues esto va a salir el lunes, ¿o no?
0: Sale el lunes, sí. Eso pero lo Eso lo vais a
1: cortar, perdón.
0: No, 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 no. Si esto queda igual, no, sea lo mismo.
1: Ya, el, el fin de semana estuvimos con el Cardano Summit, que es esta cumbre global en, donde en varios lugares del mundo se están reuniendo personas que están asociadas al proyecto Cardano, muchas noticias, entonces ahí va a haber harto desarrollo también de lo que está pasando en África, eh, hay, un, hay un fuerte despliegue de reuniones y de buscar alianzas para implementar tecnologías en ese continente que probablemente es el más desfavorecido en cuanto a bancarización, entonces ahí hay un, hay un buen lugar y un buen territorio para crecer. El bueno, los, los contratos inteligentes, ya se empieza a trabajar el, el tema de la escalabilidad, y, pero yo creo que lo más interesante es ver ahora cuando aparezcan los anuncios de qué es lo que se va a construir en esos contratos inteligentes. Los primeros sí. que se tiren a la piscina a decir, ya, nosotros estamos construyendo en Cardano y este es nuestro producto, vayan a utilizarlo. Y ahí vamos a estar hablando de eso, vamos a estar haciendo videos y tutoriales también de, de las herramientas que vayan apareciendo
0: en esta red. Excelente. Bueno, de todas maneras, igual eh, vamos a vamos a dejar publicada la información de, de, de este Cardano Summit. Por si alguno quizá obviamente haya por ahí video o algo que pueda uno ver en diferido eh, y poder actualizarse lo que está pasando. Si no igual en tu canal de YouTube van a poder también, me imagino, ver esta información de lo que, de lo que estaba pasando y mantenerse actualizado de, de todo lo que es Cardano. Eh, de ahora en adelante. Eh, mencionaste el tema de, de África y efectivamente eh, me acuerdo la conversación que tuve con Nico Arquero, eh, compatriota chileno también, eh, que fue parte importante de, de, de Murgo, una de las tres compañías detrás de, de Cardano, ¿cierto?, que están desarrollando todo este ecosistema Cardano, quien en su minuto... Esto fue el año pasado que, que estuvo también en este podcast. Eh, nos comentó esto de África, nos comentó efectivamente que había mucho trabajo en África, mucho trabajo que se estaba desarrollando de casos de uso, aplicaciones en África, eh, y, eh, y conectando eso con lo que mencionaste ahora, claramente algo que, que me parece ha sido un, un caballito de batalla o, o algo bien fuerte dentro de Cardano, apuntar efectivamente a los temas en, en, en África. Ahora bien, eh, también en tu presentación que realizaste en el Summit, en eh, el Blockchain Summit Latam me refiero, ¿cierto? Pusiste mucho énfasis en Cardano como una red, ¿cierto? Para el sistema financiero. ¿Eso realmente lo ves viable que es Cardano una red eh, para el sistema financiero o es una red ya más también de carácter o propósito general, como lo es el caso de Steam?
1: Yo creo, bueno, es de propósito en general en el sentido que es, es, eh, es bien abierta un sistema operativo. Y en cuanto al sistema financiero, creo que puede ser una red para, paralela al sistema financiero, más que, o sea, por supuesto que van a haber rampas a FIAT y quizás rampas con el sistema financiero tradicional. Creo que donde se le ha puesto harto, harto de énfasis y, y ahí se conecta un poco con todo el desarrollo que ha habido en África, es principalmente llevar este sistema bancario hacia abajo eh, y a personas que con un dispositivo pues, se pueda generar un, un sistema bancario, un sistema financiero paralelo, digamos, al, al que conocemos. Creo que plataformas de préstamo, eh, de crédito, eh, persona a persona van a ser clave. O sea, el, el proyecto que pueda resolver eso de la mejor manera, creo que aparte de, de generar un tremendo negocio para el proyecto en sí mismo, creo que va a ser una solución gigante para lugares donde hay poco internet. Porque en África, ¿qué es lo que pasa? En África eh, hay poco internet pero hay muchos dispositivos, o sea, en general, igual que en la gran mayoría de las partes del mundo, casi cualquier persona tiene un dispositivo inteligente o, o, o un celular al cual se puede conectar a la red, hay poco internet, pero los servicios no están asociados. Entonces ahí, y ahí aprovecho de adelantarme también, aprovechar de dejar algunas eh, semillitas instaladas que tienen que ver con otros desafíos que, que trabaja Cardano, que tiene que ver con la identidad por una parte y con la gobernanza. Una idea de Cardano que es lo que está trabajando primeramente en África, en Etiopía, que es la digitalización de la identidad en la blockchain, de manera primero de poder verificar eh, sistemas educacionales, por ejemplo, que ahí es donde parten, van a, a generar un sistema de identidad de 5 millones de estudiantes en África para poder hacer seguimiento de sus certificados, de sus títulos, de su asistencia. Todo esto controlado por la blockchain, un poco para que la información esté auditable, que sea fácilmente verificable, pero por otra parte resguardar la seguridad, porque la idea es que cada persona tenga el control de esa información que va a ir acumulando y con esa identidad se permite generar esta finanza real descentralizada, porque también obviamente que estas finanzas eh, fuera de la, de la banca tradicional van a requerir sistemas de eh, valoración de tu capacidad crediticia, de por supuesto, verificar tu identidad, saber que eres tú, Cristóbal, el que está pidiendo el préstamo y que tenéis cierto cierto background en esa misma aplicación. Entonces, para eso hay que construir también una red de identidad que sea lo suficientemente robusta, digamos, para, para que funcione y para que sea segura. Y después la etapa de gobernanza, que también es, es cómo la red se va, va tomando decisiones respecto a su propio crecimiento yo creo que ese, ese desarrollo que un poco ya más a escala global creo que también va a ser interesante y, y ahí me doy la vuelta al círculo con, por donde partí, que es un poco el, el, esta visión que parte el 2017 es lo que ahora se, se está construyendo. Vamos a ver dónde termina, obviamente que es un proceso largo y, y esta es una tecnología claro, como que cuando hay capitales involucrados la gente quiere resultados sí. pero estamos construyendo una tecnología que nos va a durar los próximos 200, 300 años quizás
0: ¿cuánto más? Eso, eso mismo es lo que siempre comparto con, con la gente que bueno, que la gente es ansiosa, pues sí como bien, efectivamente uno, uno invierte y uno dice ya, y día siguiente ¿y, y, y dónde está mi rentabilidad? Y, y, ¿y cuándo va a estallar? ¿y cuándo va a llegar la luna? Y claro, lo que pasa es que el ambiente en sí también lo, lo, te, te empuja a eso o sea, meterte a un Twitter, meterte a Bitcoin a la luna y Cardano a la luna, y, o a Marte hoy día y todo eso, entonces te va generando eso, pero, pero cuando tú te adentras y empiezas a entender más, y sobre todo empiezas a visualizarte, te debería cambiar. Lo que yo trato siempre de transmitir es que estamos recién partiendo, digamos, tan solo desde Bitcoin en 2009 hasta el año 2021, ya eh, 12 años de una infraestructura que está en desarrollo frente a un sistema financiero y bancario que tiene, ¿cuánto? ¿300, 400 años? O sea, estamos hablando de que estamos trabajando tan solo 12 años en tecnología, en cosas nuevas, en innovación, para apuntar a hacer esta infraestructura de los próximos 200, 300 años, entonces no es una cosa que se vaya a desarrollar de la noche a la mañana, hay muchas tecnologías que se están implementando, muchas cosas que por primera vez se están, se están usando, entonces hay que tener cierta calma y siempre invito, invito a la gente obviamente que si le gusta Cardano, en este caso en particular, que estamos conociendo más de la mano tuya, eh, bueno que que, que siga investigando, que analice, que invierta, que, eh, eh, que pongas a, a stakear lo, lo, los ADA en el pool de ustedes, por ejemplo, y siga aprendiendo y siga visualizando y, y el precio lo deje de lado, el precio yo lo tengo el precio ahí, pero yo no me preocupo tanto los precios, lo veo más o menos para tener algo de opinión y punto de vista porque siempre me están preguntando, pero yo todo lo que tengo a nivel de investigación, de análisis, de inversiones, es pensando en próximos 5, 10, 15, 20 años, entonces es un poco la invitación a lo mismo, o sea, esto no se construye de la noche a la mañana, el típico dicho, ¿cierto? Roma no se construyó de la noche a la mañana, tomó mucho tiempo construir Roma, y es lo mismo, estamos construyendo esto con, con nuevas tecnologías, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia y sobre todo visión, visión de lo que va, de lo que va a estar pasando. Y para finalizar, Seba... Eh, pregunta de rigor, y este siempre hago la última pregunta, que es el título del, <ríe> del podcast. ¿Es Cardano el Ethereum Killer? ¿Es viable que eso suceda? ¿Cuál es tu opinión cuando se habla mucho de Cardano como el Ethereum Killer?
1: Eh, sí, es, es parte de toda esta estrategia de marketing también para mover precios, para incluso entretenerse, porque también es una tecnología que, que se sustenta mucho en la vida de Internet, en el Twitter, en el YouTube, eso es bien entretenido también, en el sentido que, y lo vimos con, con los casos de GameStop y, ¿cómo se llama el sitio de RAID? Eh, ya se me olvidó. Pero, Wall Street Bets. Ese, Wall Street Bets, eh, que es el poder que tienen estas redes. Eh, entonces, obviamente que como es así de libre y está lleno de cosas en YouTube, se va a prestar para cualquier eh, título clickbait ahí que, que genere como atención hoy, y va a superar a Ethereum. En términos estrictos, creo que el internet de la blockchain va a funcionar con múltiples blockchains eh, interoperadas, probablemente ahí van a aparecer proyectos interesantes que sean los que hagan conexiones en estas blockchains y va a ser una red de blockchains básicamente en donde Ethereum yo creo que va a seguir jugando un rol importante porque, primero, la atracción de, de ser la primera que desarrolla este tipo de tecnología siempre va a ser un aliado para, para el proyecto de Ethereum eh, y Cardano por todo lo que ya conversamos en este podcast, eh, creo que también es de las que tiene más potencial de crecimiento a futuro, sobre todo por la resistencia que va a tener a la censura, la resistencia que va a tener a los apagones, a la seguridad, porque es una red que a medida que cada día que pasa es más resistente, es más grande, eh, eso yo creo que le va a dar mucha fuerza, pese a que hayan proyectos que a lo mejor tengan deslumbres rápidos, digamos, porque van a resolver un problema, pero... Eh, lo vemos ahora con lo que pasó hoy día con, con, con China, o sea, de repente te pegan un palazo con una noticia y si tu red no es suficientemente fuerte para que haya todo un colectivo de gente diciendo, oye, me da lo mismo esa noticia, nosotros sabemos lo que estamos construyendo y vamos a seguir aquí pese a todo, eh, creo que eso le da un, una gran fortaleza a Cardano para seguir creciendo creo que eh, responsablemente lo digo va a ganar y, y van a haber proyectos de Ethereum que van a migrar a Cardano, por lo menos en una primera etapa eh, sobre todo para resolver el tema de bajar las comisiones y hacer eh, transacciones eh, más estables, digamos, en, con comisiones más estables. Eh, y eso probablemente va a hacer que le vaya, entre comillas, quitando un poco de capitalización de mercado en una primera etapa. Ahora, el próximo año el, el panorama puede cambiar y haya otra moneda que empiece a ganar capitalizaciones de otros lados. Eh, esto es súper dinámico, se va a estar moviendo constantemente, pero creo que a largo plazo eh, Cardano debería estar... Eh, posicionado de manera bien permanente arriba. Arriba hablo de los, del top 5 de capitalización de mercado, porque hasta el momento creo que es la red que se descentraliza más rápido y que ya, ya tiene como una suerte de, de, de fuerza orgánica, digamos, de crecimiento. Y con todo esto que hablamos de la comunidad y todo, creo que sí. Creo que más que un killer... Eh, creo que va a ponerse a la par, va a resolver otros problemas que, que Ethereum no resuelve. Eh, hay otros problemas que Ethereum va a seguir resolviendo y que Cardano quizás no se va a meter a resolver. Eh, eh, así que vamos a ver, <ríe> vamos a ver, a ver qué, qué es pasa. lo que pasa.
0: Exacto. Bueno, siempre digo siempre lo mismo. Igual es otro punto importante. Aquí todo se está construyendo y hay que ver qué termina pasando. O sea, el tiempo dirá eh, qué es lo que va a pasar. Hay muchos proyectos que quizás dejen de existir. Obviamente okay, hay muchos proyectos dando vuelta por ahí y muchos que sinceramente no aportan valor y otros que aportan valor creo que al menos dentro del top 20 de capitalización hay tremendos proyectos como el Cardano bueno, el mismo Ethereum, Bitcoin nuevamente eh, Avalanche Polka, y muchos más que vienen ahí en construcción también, bastante interesante a nivel de su propuesta de valor para terminar Seba siempre dejo un micrófono abierto, si es que quieres compartir algo con nosotros, alguna idea general cualquier cosa, adelante
1: Agradecerte, felicitar también por todos los espacios que están generando eh, para la comunidad, para el ambiente blockchain en, en Latinoamérica. Creo que es una labor fundamental a, a armar estas redes de personas, así que muchas gracias. Y bueno, dejarlos invitados a mis canales Individuo Digital en todas las redes sociales. Publicamos en general tutoriales de criptomonedas, herramientas digitales y hacemos un podcast de Cardano dos veces a la semana en conjunto con el pool Chill, así que si tienen nada y quieren ponerlos ahí a generar un ingreso pasivo, pueden hacerlo en nuestro pool, que además tenemos una comunidad bien entretenida, se comparte información, así que todos bienvenidos. Muchas gracias, Cristóbal, y nos vemos la próxima.
0: Es excelente. Yo debo hacer mi disclaimer, que tengo a ADA y voy a también a eh, de, de enviarlos a mi, a mi wallet en Yoroi, porque los tenía haciendo stake en otro lado y lo voy a mandar ahora al, al pool de, de, de Seba. Así que hago mi disclaimer para anunciar eso que voy a, voy a hacer prontamente. Eh, terminando la grabación, dentro del fin de semana, lo voy a, lo voy a dejar hecho. <ríe> Así
1: bacán, cuando sale el, el
0: episodio, sí, muchas gracias. Así cuando sale el episodio van a saber que voy a estar haciendo mi stake y, y lo voy a publicar también en, en, en mi Twitter para dar cuenta de eso, para, para que puedan verificar también. Eh, oye, SEA, y bueno, eh, están en, en, los, en la descripción de este, de este episodio todos los enlaces también de, de, de Individuo Digital para que puedan seguirlo en su canal de YouTube, en su cuenta de Twitter también y, y la información de su pool. Así que ahí pueden ir a la descripción directamente y hacer clic y ir a ver toda la información que tienen. Te agradezco mucho también a ti por todo lo que has. Aportado a la discusión, muy activo en, en redes sociales, muy activo en, en, en Facebook para dar a conocer lo que están haciendo Don Cardano. Los podcasts son muy entretenidos, yo sí, he seguido algunos de ellos, muy buenos, hay bastante información. Así que si están interesados en Cardano, sigan nuevamente Sea que, eh, bueno, tiene bastante información ahí. Así que ya lo saben, si quieren también recuerden seguirnos con todo lo, el contenido que estamos llevando adelante en el Blockchain Summit Latam. Nuestra cuenta de Twitter, Blog la eh, Si estás en este canal de YouTube viéndonos déjanos tu like y obviamente suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros programas, BSL Contrarreloj todos los viernes, BSL Análisis todos los miércoles y el podcast que sale todos los lunes también. Así que eh, tenemos bastante información y si nos estás escuchando por Spotify, deja, suscríbete obviamente al podcast en Spotify y un Apple Podcast también, para que así no te pierdas ninguno de los podcasts que estamos subiendo semana a semana. Nuestro canal de Telegram BSL Comunidad y agradecemos también obviamente a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast como es Amber Group, Blockchain Academy Chile y Orionex. Muchas gracias Sea por tu participación y esperamos verte prontamente por acá también. Chao, chao. Que estén bien, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español. Atrayendo más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus 5 ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.